0: City are still alive here. Balotelli,
1: Aguero! Podcast PL Brazil.
2: Two goals in added time for Manchester City to snatch the title away from Manchester United. Stupendous! The greatest format I've seen of Premier League football. Salve, salve, amantes do melhor futebol do mundo. Está começando mais uma edição do podcast PL Brasil. E o tema de hoje é Maurício Sarri, o novo técnico do Chelsea. Ele, outro italiano, né, que tomou o lugar de Antonio Conte, foi demitido na semana passada e agora tem a chance de elevar o patamar do Chelsea, que deixou a desejar na última temporada, né, galera. E para falar um pouco sobre esse assunto quentíssimo, cheio de polêmica e com várias perspectivas para a Premier League, estamos aqui com a nossa dupla de sempre, né, de comentaristas, que é Matheus Capanema e Breno. Começando por você, Capa, seja muito bem-vindo a mais uma edição.
0: Fala galera, fala meu amigo Júlio, então é isso, vamos para mais um podcast PL Brasil, hoje com uma notícia, né, quentíssima aí do Maurício Zarre, outro italiano, como você mesmo disse, meu caro, com muito conteúdo bacana, hoje vamos ter vários debates e com um convidado, né Júlio, então vai ser muito legal, um abraço pessoal, vamos que vamos.
2: E vamos que vamos, Brenão, seja bem-vindo a mais uma edição também e notícia aí para deixar o torcedor do Chelsea animado, né meu caro. Fala
1: galera, estamos para mais um podcast Voltando à Realidade, né agora a gente engata a quinta marcha para o futebol inglês e a novidade da semana, o Sarri no Chelsea vamos falar bastante sobre essa novidade, o Chelsea que mantém essa, essa linha de treinadores italianos, é interessantíssimo, gostei da, da contratação, a gente vai discutir ao longo, que vai ser bem legal ao longo do podcast. É
2: isso aí, e o nosso convidado de hoje especial, já participou uma vez do podcast Félio Brasil e volta a participar conosco, é Lucas Sanches do Chelsea Brasil, muito muito bem-vindo, meu querido.
3: E aí, pessoal? Muitíssimo obrigado pelo convite mais uma vez. Muito feliz de participar aqui com vocês. E é um prazer. Vamos lá, vamos trocar ideia. E começando com
2: você. Você que é o especialista, Sanches. Nesse, <risos> nesse time azul de Londres. <risos> Vamos Cara, lá. Antônio Conte, 106 jogos, 69 vitórias, 17 empates, 20 derrotas e um aproveitamento de 65%. E junto a isso, uma Premier League e uma FA Cup conquistadas. Só pra gente dar uma contextualizada, né? O que, que deu errado no trabalho do Conte depois do título do campeonato inglês?
3: Pois é, Julião, é... inicialmente não tinha nada para dar errado, né? A gente viu a revolução que o Conte trouxe para o Chelsea em 16, 17, mas aí veio aquela questão de, do Diego Costa, até hoje muito mal explicada, mas o que a mídia geral sabe, o que nós inclusive sabemos, é que o Conte dispensou o Diego Costa por SMS, ou por WhatsApp, ou por qualquer mensagem de texto que ele queira ter mandado. E, poxa, profissionalmente falando, isso foi um absurdo se comprovar da verdade, o Diego falou que foi isso e isso revoltou todo mundo porque o Diego sempre foi um cara muito querido pelo torcedor pelo staff, ele era o matador do time pelas duas, três temporadas anteriores que ele tava na equipe e a partir desse desentendimento a coisa desandou Desandou dentro do vestiário, porque os medalhões do time começaram a se voltar contra ele, se revoltou dentro do, do, do staff do clube, quando a diretoria começou a olhar esquisito para ele, e nisso a, a temporada de, de defesa do título não rendeu, não rendeu porque via-se, percebia-se que não tinha a vontade a garra da temporada anterior, e a gente acabou chegando aí... No, no, no que aconteceu nesse final de temporada e no que era inevitável. É, a demissão do Conte pouquíssimo tem a ver com a capacidade dele de ser treinador, porque, eu, na minha opinião, isso é indiscutível.
2: Então tá aí só uma resumida, né? Que nem o, o Sanches disse, é, essa demissão nada teve a ver com a capacidade técnica do Antônio Conte, né? Indiscutivelmente, ele é um ótimo técnico e, em condições em condições perfeitas de temperatura e pressão, se nada tivesse dado errado, ele estaria até hoje, com certeza, no comando do time. Mas agora a realidade é outra, né, pessoal? A realidade é Maurício Sarri. Ele que veio do Napoli, ficou conhecido por fazer o time italiano jogar bonito, fez uma boa campanha na última Champions, no Campeonato Italiano, né, na Série A Team. E só para gente dar uma resumida nos dados dele, pela equipe lá da Itália, foram 148 partidas, 98 vitórias, 25 empates e 25 derrotas, ou seja, um aproveitamento de 66%, 1% a mais que o Antônio Conte pelo Chelsea na temporada passada. Capa, o Sarri vem para agregar nesse time do Chelsea? Foi, foi a melhor opção que estava no mercado realmente? Ou você acha que tinham outros treinadores que poderiam ter agarrado essa chance e que poderiam é, servir melhor né? a
0: Abramovic e a equipe de Londres? Então, Júlio, uma questão muito, muito difícil de, de entrar assim nesse mérito. Primeiramente, pelo momento, era o melhor do, do mercado, é um técnico que fez uma excelente temporada passada pelo Napoli, igual você mesmo disse, fez o time jogar bonito, jogar bem e sem jogadores com muito nome. Então, assim, ele tinha um investimento abaixo dos outros e foi sim, teve sim um futebol mais bonito que o da Juventus, por exemplo. Porém, a Juventus foi campeã mais uma vez, né? Eu acho assim, eu gosto muito do Maurício Sari, ele precisava de uma oportunidade, um time grande, ele que passou por diversos clubes né, pequenos na Itália, que foi treinador do Empoli, do Sorrento, Alessandria, Groseto, Perurra, Elas Verona, então assim... Ele já rodou, é um treinador rodado, vem para o seu primeiro time grande do staff Liga dos Campeões com muita pressão, por exemplo. Eu acho que para ele vai ser um grande desafio, porém eu não sei como vai, vai ser o Chelsea agora, né? O Bramovic é um, acho que talvez você treinador, eu treinador, qualquer pessoa treinador, o único presidente que eu não queria que fosse meu presidente seria o Abramovic, porque o cara não tem paciência nenhuma, ele... Nos últimos seis anos, seis técnicos diferentes. E isso é um pouco meio trágico, assim, né? Então, vamos ver se ele vai dar tempo, Maurício Zay. Tempo por quê? Porque a diferença de estilo de jogo, de ideia de jogo, de modelo de jogo, que são coisas diferentes, é muito grotesca comparado ao Conte. O Conte joga, gosta dos três zagueiros, tem os três zagueiros como seu principal ponto de partida para fazer um, um, uma montagem de elenco. E o Maurício Zahri não. O Maurício Zahri, ele gosta de um 4-3-3, ele gosta de um time leve, de um time solto. O time do Conte é aquele time mais marcador, que tem a saída de bolas mais pelo lado. O Zahri não. O Zahri trabalha muito com tribulações, muito com velocidade, muito com... Com passes rápidos, um pouco um pouco não, muito diferente de Antônio Conte. Eu acho que esse choque de cultura, se não bater, né, se não acontecer esse choque de cultura, o Chelsea pode ser muito feliz com o Maurício Torço para isso porque é um grande treinador, tem ideias de jogo muito interessantes.
2: E, Brenão, pegando essa fala do Capa, né, de diferenças de esquema tático, que a gente vai, vai destrinchar um pouquinho depois, existem outras diferenças também quanto ao tipo de campeonato, né? Porque a Série A é totalmente diferente da Premier League. Ele vai ter que chegar além da pressão do Abramovic, né? Essa pegada meio brasileira de não dar muito tempo ao tempo, aos treinadores... É, sacar os técnicos, contratar logo em seguida, tanto é que o Capa falou que foram seis nos últimos seis anos, e agora, chegando no futebol inglês, ele vai ter que se adaptar a uma nova realidade, né? Exatamente, e se a gente for pegar
1: o processo de adaptação do Antônio Conte, quando ele chegou em 2016 para Chelsea, foi totalmente rápido, foi imediato, o Antônio Conte já chegou ganhando o título, já chegou colocando o estilo de jogo dele e que deu certo. Né? O problema foi o desgaste que teve na, na temporada passada, como a gente já ressaltou aqui no podcast. Então acredito que essa referência é um ponto que pode ser importante para essa, essa esse, esse novo capítulo do Chelsea, né? a herança que o Antônio Conte pode deixar para o Maurício Sarri. Eu acho que o Sarri ele tem as ideias de jogo muito interessante, o Capa já ressaltou esse 4-3-3, é um 4-3 ofensivo. É uma equipe que no Napoli que ele trabalhou, que ele dirigiu, que ele desde 2015, 2016, nas três temporadas que ele que ele fez, ele mostrou evoluções durante o processo, então o pro Chelsea é importante acreditar no projeto, no trabalho, né, e dar tempo aí, dar tempo para ele, né? Eu achei interessante que ele traz junto dele no Napoli o Jorginho, né? que foi uma peça importantíssima na, na campanha, na Série A Team, na temporada passada. É bom para ter essa adaptação, vai ajudar, né? porque o Jorginho já entende como é que funciona. É, o estilo né, do, do, do comandante vai ser diferente, porque assim, a Série A Team para a Premier League são, são ideias diferentes de jogo. É, na Premier League você tem mais técnicos, você tem mais opções, você tem, você, tem, você tem times da parte do lado de baixo que vão dar trabalho para parte de cima, então é uma, é uma liga muito equilibrada. Um jogo mais e intenso é...
2: também, né, Brenão?
1: Mais muito intensidade mais
0: partidos. Mais, mais dinâmico acho... diria, Júlio. Um jogo muito dinâmico comparado ao da Itália. O da Itália é mais travado, mais, mais monótono, né? Como, como é. O da
1: Itália, é... você tem muito essa ideia de defesa, essa ideia de uma defesa bem sólida, e depois contra-atacar, ligação, é, a transição defensiva, a defesa-ataque muito rápida. Né, se defender primeiro para depois atacar. Eu acho que o Sarri é contra essa ideia. Eu acho que vai ser um ponto legal para dar pressa dele. Por quê? Porque eu gosto muito do sistema de jogo que ele implantou no Napoli, que é um jogo de marcação e pressão. Se a gente for comparar o estilo, os estilos técnicos da Premier League, eu vejo o Sarri com um perfil um pouco parecido com o do Klopp. Não sei se vocês vão concordar comigo. Concordo, exatamente, é um time né. que gosta da marcação e pressão. Quando tem a bola, tem os toques rápidos e consegue chegar com facilidade. Né, com, com toques rápidos, com dinâmicas de, de, de boas movimentações do, do, do miolo ofensivo. Então eu acho assim, que o Chelsea precisa dar tempo do o Sarri, é, acho que o perfil dos zagueiros do Chelsea é, acho que é interessante para o estilo de jogo, acho que vai ser um processo bom de adaptação, porque tem zagueiros é, rápidos, o Christian está em ascensão, o Rudiger é um bom zagueiro. Não sei o que ele vai fazer em relação ao Davi Luiz. Eu acho que vai voltar a jogar, se ficar. No caso, seria importantíssimo. Mas não, não vai ter... E tem dúvidas em questão no sistema. Que a é herança né, que o Antônio Conte vai deixar no Chelsea. Essa herança de, do, do sistema de três zagueiros. Né? Tem tenho, tenho uma, uma dúvida em relação às pericuetas. Como é que ele vai ser utilizado. Né? Tem uma dúvida em relação ao papel do Moses. Que era fundamental no sistema do Conte. Eu acho que isso aí vai mudar... Então precisa de um tempo de, de adaptação porque o time está acostumado a essa ideia de jogar com cinco né, na parte defensiva e com três zagueiros. Então acho que pode ser um processo é, em comparação com a primeira temporada do Conte um pouquinho diferente, Eu acho que precisa mais
2: paciência. E aproveitando, né, essa parte falando mais de tática agora, né, Sanches? É, acho que a primeira mudança clara de Conte para Sarri será essa substituição do esquema de três zagueiros para uma linha de quatro tradicional, né? E quem que deve, quem que deve rodar aí na, no setor defensivo?
3: Inicialmente, o zaga ideal, o ideal mesmo para mim seria Cristian e Zuma, porque os dois extremamente novos, talentosíssimos. E com um futuro incrível pela frente. O Zumak veio Agora, de uma
2: temporada boa pelo Stoke, né? Estava emprestado.
3: Exatamente. Ele teve uma lesão seríssima num, num jogo do, do Chelsea contra o United, na, se eu não me engano, em janeiro de 2016. Ou 17, aliás, 2017. É, ficou muito tempo parado, é, perdeu a sequência também pela seleção francesa, perdeu convocações, perdeu espaço no time e foi emprestado. É, sendo um pouco mais realista, eu acho que a, a zaga tem que se consolidar, a consolidar. Christensen e mais um. Que, pra mim, a briga vai ser entre Rudiger e Davi Luiz. É, eu não sei se o Cahill vai ter o mesmo espaço que ele tinha com o Conte. Mesmo sendo o capitão do time. Mesmo sendo o único nome inglês dentro do time. Todos esses fatores. Então, na minha opinião, quem vai rodar do, de coração deveria ser o Cahill. Porque eu gosto dele menos, inclusive, que o Rudiger. Mas... É, tem que ver a evolução, como que eles vão voltar também da questão de Copa do Mundo. Eu acho que é difícil cravar ainda qual vai ser o zagueiro que vai rodar nessa questão. Mas o fato é que, como vocês já, já colocaram muito bem, o Christensen se tornou um nome intocável no time do Chelsea pela Copa que ele fez. Ele, em quatro jogos, jogou uma bola fantástica. E, pra mim, ele é um, ele é um cara sensacional ele tem tudo para ter uma carreira muito longa no Chelsea e ele vai dar uma, uma estabilidade muito boa para a zaga nos momentos que inclusive vão ser muitos momentos de necessidade nesse nessa fase de transição Conte o Conte
2: e na lateral esquerda indiscutivelmente o Marcos Alonso deve ser o titular né e quem sabe na lateral direita umas peliqueta né que jogava de zagueiro é, no esquema do Conte e quem sabe talvez é que a gente não tem um lateral direito de ofício assim Incontestável no elenco atualmente, né? Às vezes deslocando ele pra lá, quem sabe, né? No
3: encaixe. Não. O Pelicueta tem histórico como lateral. Na época de Olympique de Marcelo e de Osasuna. Uhum. É, tanto. Eu não, não, não lembro de, de cabeça se ele é originalmente zagueiro ou lateral, mas ele tem uma lateral. capacidade. Ele é lateral. lateral. É. Pois é, ele, ele tem uma capacidade in, incrível. No estilo, grande estilo Ivanovic, de exercer as duas funções, assim, com a qualidade alta e, e compatível. Então, o Aspiliqueta vai ser o lateral direito, com certeza. Não vai ser o Moses, não vai ser o Zapacosta, eu não vai acredito, ser nenhum, zagueiro emprestado.
0: Te interrompendo, eu acredito que o eu também acho que tem que ser o Aspiliqueta, mas eu acredito que o Zapacosta ganha muita força com o Zarriga, viu?
3: Ganha, ganha força, A questão da nacionalidade. é. Né? <risos> sim, sim, esse é um fator. Mas o Aspeliqueta, ele vai, ele tem capacidade pra provar muito fácil. É uma concorrência boa, inclusive, porque é uma oportunidade legal os Zapacosta mostrar o futebol dele que, pô, ele é um baita do jogador. Ele, é, ele tem, tem bola pra jogar na Premier League pra toda essa alternância de campeonato. O Chelsea tem quatro campeonatos pra jogar na temporada. E eu acho que o Aspeliqueta ele só não vai ser mais questionado, porque ele sempre esteve muito consolidado, desde que ele chegou no Chelsea lá em 2003, 13. Ele sempre teve o posto dele muito bem colocado Ele sempre ganhou o espaço dele com tranquilidade Ele é um dos vice-capitães do time Sempre foi muito então, constante, ele... né Sanches? Muito constante E ele sempre agradou todo mundo Eu acho muito difícil alguém ficar criticando as pelicueta Não porque ele é ele, ah, ele é fraco ou ah, ele é maravilhoso Não, ele é regular Ele não... não tem um desnível de Ah, metade da temporada ele começou a cair Ah, chegou nas... nos jogos de... de fim de ano Ele jogou mal Não tem isso ele é absurdamente dedicado, comprometido, profissional. Então, aquela linha de quatro ali, as duas beiradas, para mim, são definidas, com o Alonso e as Aspelicueta. A boa dor de cabeça do Sarri, como o linguajar do futebol sempre fala, vão ser os zagueiros lá, porque tem muita opção.
2: E, Breno, deslocando né, da zaga para o meio de campo, que dupla de volantes o Chelsea vai ter à disposição para a próxima temporada, né? Simplesmente, Engolo Golo Kanté, que jogou pra caramba na última Copa do Mundo. E Jorginho, a mais nova contratação, né, que veio junto do Napoli né, exclusivamente para ser esse homem de confiança do Sarri. Né? É, os dois se conhecem muito bem e isso pode ajudar, no, inclusive, nessa etapa de, de adaptação. Mas que meiuca vai ter o Chelsea, hein?
1: Uma meiuca muito
2: boa. O Kanté, a gente cansa aqui de, de ardigar elogios. Né? Desde
1: que ele fez sua primeira temporada na Premier League, e a gente sempre ressalta isso. Acho que ele vem de uma Copa do Mundo magnífica, um dos melhores jogadores nessa engrenagem da França. E que carreira que ele tem, né? Que carreira! Ganhando uma Premier League com o Leicester, chegando no Chelsea, ganhando também uma Premier League, conseguindo na França ser campeão da Copa do Mundo. Acho excelente. E assim, é, o Jorginho chega, eu acho que, para ser titular. Bakayoku deixou desejar na temporada, Fábricas já tem uma idade, mas acredito que é importante para a engrenagem do time também. Né? Acho que tem agora o Loftus chip não sei se ele vai ser utilizado, aproveitado também, é uma dúvida que eu tenho. Mas acho muito interessante essa contratação do Jorginho. Né? Eu, fico, eu fico com essa, essa, acho que é uma incógnita, né? porque tem, tem dois nomes aí que acredito que, são, que vão ser fundamentais para a engrenagem do Chelsea durante a temporada. O Hazard ficando seria um reforço de peso para o Chelsea. E o Courtois, né, os dois que fizeram ótimas copas, né, tem seus nomes especulados para sair. Acho que o Hazard é uma declaração que está em busca de novos desafios. É, e o, o Sarri acho que chega já com seu objetivo de, de convencer os dois belgas a ficar. Acho que seria, acho que por meio campo, do Chelsea funcionar, acho que seria importantíssimo a manutenção do, do Hazard, porque ele vem alta, ele é o, é o jogador acho que o mais importante do time, né, e numa crescente dessa que ele teve na Copa do Mundo, que ele mostrou o seu valor, a gente esperava dele, né, numa grande competição pela Bélgica, jogar esse futebol que a gente costuma ver na Premier League. então eu acho que para esse meio campo funcionar, a gente precisa ter um ataque, né, qualificado, então o Hazard ficando principalmente
2: é a peça chave e o o, o Zahe, né com essa, essa postura mais ofensiva de jogar para frente de ter um futebol mais vistoso com toque de bola né quem sabe não, 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 não faça o Hazard ficar e pagar para ver mais uma temporada né né Kappa? ele que seria importantíssimo para esse novo Chelsea que está surgindo
0: com certeza Júlio o Hazard é o cara do Chelsea né é o garoto da franquia, vamos dizer Franchise assim, né? Player, né é é um cara do Chelsea, já tem uma história por lá, acho que todo torcedor do Chelsea é um cara, é, é fã do Hazard, assim, pela Copa do Mundo, eu nem tenho o que falar, foi pra mim um dos melhores, se não o melhor jogador da Copa do Mundo, então assim, eu, eu queria que ele ficasse na Premier League, é um ótimo jogador, não sei se fica também, mas também, gente, se não ficar, Abramovic vai atrás de outro, ele não é assim também, é assim que funciona o futebol inglês, é assim que funciona com ele. Não tendo ele, vai atrás de outro, e vai atrás de outro cara bom, e outro cara a pedido do, do zar. Então, assim, não é ficar com essa incógnita não, porque o Chelsea tem hoje o meio campo um dos melhores do futebol mundial. Qualidade altíssima nesse meio de campo, Kanté, jogador para mim, o melhor volante do mundo atualmente e o menos falado, acho, fico triste com isso, não tem nenhuma mídia, é um jogador fantástico, é, o, o Jorginho, é a cara da Premier League, é a cara da Premier League, e pra mim ele já chega pronto, não tem nada nem que adaptar não, já chega pronto, jogador prontíssimo. Box to box, né, completar-se. Box to box, eu acho que ele vai fazer o primeiro volante, eu acho que ele vai soltar mais o, o cantê pra aparecer um pouco mais, e acho que joga fábricas, acho que um jogador mais técnico no meio de campo, com muita habilidade, que faz a bola correr, um jogador muito inteligente. É Chesky Fábricas Então assim. Torço para ser ele. Para ele recuperar o seu ótimo futebol que ele já apresentou no Arsenal. No início do Chelsea. É um jogador fantástico. E no ataque. Só dar uma, uma pincelada aqui, Júlio. Tem. Vamos lá. Morata. Batzhuayi. Voltando, né? Oliver Giroud. Que, na minha opinião, pode ser vendido. Por favor. Para você, <risos> do Chelsea. Eu espero que venda o Oliver Giroud. E, galera. Tem um jogador que não se fala muito. Tommy Abraham o um ótimo jovem inglês que fez uma boa temporada pelo Swansea. Claro que poderia ter sido melhor, mas é um jovem jogador. É um jogador que eu daria mais espaço. Acho que ele pode crescer muito ainda. Então eu, se fosse para ficar com dois, ficava com o e com Abraham. Não gosto muito do Morata. Acho que o Morata erra gol demais. Erra muito gol. E o Giroud, eu acho que já passou um pouco o tempo dele, né? No futebol inglês, talvez um... um girar mais e nos times grandes... Ele, ele não tem muito mais lugar. Acho também que perde muito gol para ser um 9 de um time como o Chelsea. Espero que o William fique, né? Acho que o William ia encaixar direitinho nesse, nesse time de, de Maurício Zahri. Então, assim, o Chelsea vem forte. Tem também os jovens Mussonda Jr., que é um bom jogador. O Ross Buckley chegando aí. Chegando não, chegou na última temporada o Pedro na reserva, vamos ver. Acho que o Chelsea tem tudo para embalar, vai ter peça. Você pode ter certeza que vai ter peça, porque o staff, né, o seu diretor, o Abramovic, o presidente, o dono do time, jogador, ele não deixa fa faltar, não é mesmo, Sanches?
2: E várias peças não vão faltar, né, Sanches? E você que acompanha mais de perto, Chelsea, como que você escalaria é, do meio para frente? Né? Eu cantei Jorginho, são unanimidades, mas e aí? E depois da, pra frente, né? Os pontas, os meias articuladores, o centroavante. Com o elenco atual que o Chelsea tem, pra você, quem seriam os ideais ali na frente?
3: Pois é, Júlio, não vai faltar peça, não vai faltar dinheiro. Meu único medo é o Chelsea vender Hazard e me trazer Higuaín pra ocupar esse espaço. Obviamente uma coisa não tem nada a ver com outra, mas é a, essas ideias aí que giram no na mídia inglesa, às vezes elas assustam a gente, sabe? É. Mas, voltando a esse ponto que você colocou, da escalação, muito difícil falar isso, cara. É, eu, eu imagino que o, o Sarri ele pode tentar fazer uma variação aí, do, basicamente, de um 4-3-3, como ele já trabalhou muito tempo no Napoli, e você falou a verdade, é, cantei Jorginho intocáveis no meio de campo, que vai dar uma segurança imensa, não só pros outros dois homens de meio campo, mas pros dois laterais também, para que essa formação não fique tão defensiva em alguns momentos do jogo. Eu acho que os outros dois homens do meio campo tendem a ser o Fábricas, talvez o William ou Pedro. Eu acho que a, a chance de de segurar Hazard e William é pequena, por, por diversos fatores, questão de assédio de outros clubes, é, questão de renovação do elenco, enfim. Mas vamos considerar, então, que os dois seguem no time. Eu colocaria Fábricas e William, no, como os outros dois nomes de meio campo, até para poder variar a formação do 4-3-3 pra um 4-4-2, dependendo também, não sei como funcionaria na cabeça do Sarri. E lá na frente, pra mim, é, num primeiro momento, Hazard e Giru é, Eu acho, assim... Eu acho muito legal o Capanema ter falado dessa manutenção de, de Batuay e Abraham no ataque, mas o Chelsea é grande demais para ter esses dois caras na referência do ataque. É, não tem, assim, não tem cabimento, é muito tópico. Não que seria, na minha opinião, bom. Eu, eu, eu prefiro manter é, três atacantes de algum peso, como foi, por exemplo, em 2013 e 2014. A gente comentou Santes, isso no, no Santes, nosso
0: Oi. O Jihu é um atacante de peso?
3: Sim. Pro Chelsea? Sim.
0: Você acha pra mesmo? Pra ser titular?
3: Não. Eu acho não, que nem pro elenco. É aí que tá. Eu, 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 a gente comentou no nosso no nosso, Cash, no nosso lá do Chelsea Brasil recentemente. É, em, na temporada 13 e 14, o Chelsea fez uma temporada, não foi uma temporada se é excepcional com títulos, mas eu vejo como minimamente decente um time que tinha Dembabá, Eto'o e Fernando Torres. Eram três nomes. Claro, tirando o Dembabá, que não tinha praticamente nenhum peso Outros dois nomes de peso O Giroud, por que ele compõe elenco? Porque ele exerce algumas funções táticas Que os outros atacantes do time não exercem Ele pode ter o problema de perda de gol De, de idade, mas A própria, própria Copa do Mundo que ele fez Não fez nenhum gol, mas eu vi muita gente analisando A importância dele como um pivô Como um... um... Uma, uma participação importante na organização da jogada na, na ocupação de espaço Puxando um adversário pra marcar ele Alguns fatores que pra muita gente não fazem muita diferença Mas vendo ele de perto Como ele, ele vem joga, jogando né, nessa, nessa meia temporada que ele já jogou no Chelsea Eu vejo ele como um nome importante Pelo preço também que foi pago nele E por exemplo, você tira o um Giroud O Batshuayi não faz o que o Giroud faz Não é porque o Batshuayi foi bem no Borussia Que ele vai fazer a mesma coisa no Chelsea Ele já teve oportunidade e não conseguiu E o Tammy Abraham, ele é um jogador muito leve ele é muito rápido, ele joga tem potencial muito pra jogar pelas pontas não pela função de de centroavante. que inclusive eu acho que o Sarri vai gostar de explorar, e se ele gostar de explorar, ele vai querer jogar com o Giru e com o Morata, basicamente não juntos, acho muito difícil jogarem juntos mas tendo as duas referências para alternar dentro da escalação do time eu acho que o Breno quer fazer um complemento também, né cara? Exatamente, então quanto
1: a essas opções no ataque a minha opinião, eu acho o Batshuayi mais interessante pra ser esse primeiro reserva, vejo o Giru como Cara pra compor, compor elenco, mas para mim, nessa, nesse início de temporada, o Batshuayi sai na frente. Quanto ao Morata, eu acho que é uma
3: questão muito
1: complicada, cara. Porque o Morata, ele. A gente fez uma votação agora no fim de temporada, dos piores, né? Dos piores jogadores, é, os que mais tiveram essa, essa, essa esperança de que rendesse bem não renderam bem, né? As flopadas, né, no caso. As o Morata recepções o Morata cabeçou a lista, ele foi para mim para todo mundo, muita gente percebeu esperava muito mais do Morata na temporada, eu acho que o Chelsea ele tem que se mover o quanto antes para buscar um atacante titular o que eu acho que não dá para depender do Morata e aí o Batshuayi já mostrou que não vai ser esse cara para ser o titular e o Giroud também não é esse cara para ser esse titular, então eu acho que o dilema no ataque ele é muito mais preocupante né? porque se passa por essa essas especulações de que o Willian não pode ficar, que o Hazard também, e também não foi, não se mostrou ainda né, é, o que, que vai ser feito em relação né, ao, ao atacante de área. E essa, essa especulação de que o Higuaín pode vir, acho que é ruim para o Chelsea, acho que é uma péssima especulação, não seria o nome ideal, ainda mais para um time que quer jogar nesse estilo mais, é, digo, um time mais, é, um time mais dinâmico, um time mais incisivo, acho que é meio que frear no ataque, precisa de um cara para ter essa função também, de apertar, de ser um cara é, dinâmico, um cara veloz, um cara inteligente, eu acho que o Higuaín vem para ser tudo que, que o
0: Chelsea não precisa. Só para acabar aqui, Julião, uma coisinha, é, eu, eu acho o Giroud um excepcional reserva, é um cara que entra, que faz gol. Eu citei o Tommy Abraham pelo seguinte Abraham porque assim ele pode, ele pode tanto cair jogar talvez aberto também, mas é um jogador leve. Eu penso o seguinte, eu acho que o, o, o Giroud não é titular. O Batshuayi é aquele esquema, né? Vai ter que ver se o cara se o sai vai bancar o cara ou não. O cara é bom de bola, mas tem que ver se ele vai jogar no Chelsea. Mas eu penso assim Lucas, o Zark ele não precisa de um centroavante para jogar. Ele pode jogar simplesmente com o William Pedro e Hazard, um exemplo. Ele ele gosta de um ataque leve, de um ataque móvel. Acredito que não jogue porque talvez se for jogar teria que jogar com o Razar de, de falso 9, no 9 ali jogando infiltrado. É, ele gosta disso. Ele gosta de um time leve com um bom toque de bola, com muita qualidade técnica e velocidade. Ele gosta muito disso. Então eu acho que eles não ele não precisa necessariamente. É, talvez ter o Giroud, mas em opções técnicas para o banco de reserva, para um jogo perdendo lá, de 1x0 para empatar o jogo, para conseguir um gol, o Giru pode ser importante. E o João é um cara pesado, eu acho que o Giroud tiraria o dinamismo do ataque. Eu acho que o Morata, ele é um cara que segura a bola às vezes sem precisar. Ele é um bom atacante, tem um bom posicionamento, porém ele ainda falta, aquela, falta amadurecer um pouco, não sei, mas ele já tem 25 anos, então será que ele vai amadurecer? É um pouco difícil esse dilema. Eu acho que o Zahri vai chegar e vai apostar em alguém. E vai ficar. Eu chutaria o do Batuai. Porém, eu entendo o que você, fala, o que você falou assim. Mas eu não acho que... E a variação dele, não sei se ele faria um por 4-4-2. Talvez ele fizesse por, pelo 3-4-3 no ataque. E na defesa, voltar a marcar com uma linha de 5. 5-4-1. Ficando só um centroavante. Os dois, é, dois pontas voltando como, como alas para recompor o meio de campo. E fazer os 5 atrás... Sem menor problema, jogando com o um volante ali, talvez, o um Bakayoko fazendo o terceiro zagueiro, ou com o próprio Aspliqueta, não sei acho que variações defensivas, táticas ele vai ter de um monte porque o Chelsea sabe defender e sabe sofrer defendendo é uma zaga muito bem trabalhada pelo Antônio Conte no meu modo de, de vista assim. mas eu entendo muito bem o que você falou do Centravante. acho que o rua vai ser uma boa peça para entrar mas vamos lembrar que ele pode jogar com três caras leves também no ataque
2: eu só fazendo, deixando a minha jogar? opinião, eu, a ah. minha opinião é, eu concordo com o Sanches, não me, não me batam mas assim, Batuay, estava emprestado estava numa outra liga diferente não tem cabimento ele chegar como titular para começar a Premier League. Giroud tem muito mais tempo de casa, de campeonato inglês, do que o Morata, que fez uma péssima temporada, na minha opinião. Mas concordo também com vocês que ele não pode ser o centroavante titular do Chelsea de jeito nenhum. O Chelsea é um time grande e precisa de um cara com, com mais nome, né? como foi o Diego Costa, né, Sanches? Mas eu entendi o seu ponto. O que eu te perguntei do elenco atual. Quem que seria o titular? E nisso Sim. eu concordo com você. Eu acho que o Giroud sai na frente, por enquanto.
3: E ainda, só pra finalizar, Mas... eu acho que se o Chelsea não trouxer o Higuaín, não traz outro, outro centroavante. Só uma opinião rápida. Eu também acho que não.
0: E... Eu, acho, eu acho que o de não é titular porque ele quebra, ele quebra o esquema de jogo e o estilo de jogo e a ideia de jogo do Maurício Zá.
1: Então na minha cabeça
0: não faz muito sentido.
1: Eu acho que deveria trazer por uma simples questão. É, você tem cinco, cinco times que vão brigar pelo título: o Manchester United, Tottenham, Chelsea, Manchester City, Liverpool, né? E, e todos eles você vê no, no ataque uma, uma referência, uma referência muito forte eu acho que um perfil um time como o Chelsea precisa de ter uma referência é, de um atacante como um peso de um Lewandowski peso de um atacante como foi o Bar, entendeu? um peso né, para dar para esse ataque, eu acho que o Morata não vai entregar isso, o Gigu também e o Batshuay não e o Higuaín ficaria abaixo, então eu acho que o Chelsea precisa se mexer quanto a é isso pode jogar com, com três homens leves no ataque pode dar certo? pode, pode dar certo mas eu acho que faria falta sim eu acho que sairia um pouquinho atrás nisso Precisa de um cara como o Kane, precisa de um cara como o Aubameyang, precisa, precisa de um cara no ataque para poder impor é, 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 tecnicamente e também é, fisicamente. Eu acho que o perfil do, do Sarri de estilo de jogo, você pode, pode ter essas ressalvas, assim, mas eu acho que, acho que seria fundamental para o Chelsea contratar assim,
2: um atacante de peso. E pessoal, bora então para ler umas perguntinhas do Twitter, gente que sempre solta lá antes de começar a gravação, né? A gente gosta de ter essa interação com o pessoal que acompanha o PL Brasil e o Chelsea Brasil também, né? E eu quero começar com você, Capanema. O Lucas Matheus perguntou o seguinte. Acham que Sarri está no mesmo patamar atualmente de Guardiola e Klopp?
0: Não, acho que não. Acho um excelente treinador, acho um cara com ideias convincentes com ideias claras do que ele quer de jogo do que ele pensa de jogo mas acho ele abaixo acho que ele ainda não fez um feito importante como como treinador não tem é, não chegou ao um final de algum não chegou a vencer algum título importante tem é o rei dos acessos né dos acessos da do campeonato italiano né com muito time pequeno tudo bem que ganhou a primeira oportunidade mais velho mas eu acho que não acho que o Klopp e o Guardiola estão à frente sim e já provaram isso com seus títulos, com suas campanhas, com seus times.
2: Beleza, então, capa, Sanchinho, sua vez agora. Um Bora. tema, um tema, né, que é, está sendo ventilado e para o seu <risos> desprazer, que é Gonzalo e Higuaín, talvez, como possível contratação do Chelsea. O Otávio vai lá e te perguntou o seguinte. Com Sarri no Chelsea e uma possível vinda de Higuaín, você acha que essa dupla daria certo como deu no campeonato italiano?
3: Então, Otávio, cara Eu tenho seríssimas dúvidas Pelo histórico do Higuaín Eu acho que, como eu posso falar A conexão dos dois poderia dar certo Mas isso dependeria de outros fatores Como, por exemplo, uma, uma gerar uma faxina Nos atacantes do Chelsea Isso aí considerando uma situação ideal Para o Higuaín seria ele como sendo a grande referência, a grande contratação, e, e quem sabe, ele tem algumas características que, sem a gente falar desse problema dele de, de pipocar em decisões, ele tem características físicas e também dentro de campo que, pra mim, se encaixam no futebol do Premier League. Se ele tivesse outro, outras questões de, de autoestima, até pela fama dele de, de perdedor de gol, eu acho que poderia se encaixar. No questão Sarra e teria tudo pra dar certo, mas no contexto hoje do Chelsea, eu acho muito difícil.
2: E finalizando com você agora, Brenão, o Thiago... O Carro perguntou o seguinte Sarri pediu a vinda de Jorginho para ser o seu jogador de confiança no time? E, dando uma informação, né? Extra O Jorginho estava praticamente acertado com o Manchester City, né? Então, possivelmente, a vinda do Sarri pesou sim, né? Ele, ele que quer ter o Jorginho como seu homem de confiança E, claro, salva as devidas proporções Igual o Tite com o Paulinho na seleção brasileira, né?
1: Bom, Thiago, acho que o Jorginho foi na tacada de confiança, ele já trabalhou com o Sarri, já, já entende essa dinâmica, eu acho que, que, ele, que ele mandou bem escolher o Chelsea, por quê? Porque ele vai funcionar como titular de início e vai fazer o time funcionar melhor, acredito que vai chegar já para ser esse cara importante, né, no meio campo do Chelsea, né, e em relação ao Manchester City, o Manchester City ele teria mais opções, o Guardiola tem mais opções ali na, na meiuca e chegaria já brigando posição, né? o Davi Silva, o Gundogan, né? já tem um time já formado, já tem, já tem uma ideia já estabelecida, Chelsea já é mais uma novidade, é uma transição que, que pode dar
2: certo, tem tudo para dar certo. Então tá aí a participação dos nossos queridos seguidores do Twitter, é, você que não segue ainda a nossa página lá no Twitter, siga, é arroba PremierLGBrasil, Todos os dias, quando vamos gravar podcast, a gente pede a participação de vocês lá, então fiquem de olho. Mas agora, respondidas as perguntas, chegou a hora do momento mais esperado do podcast PL Brasil, que é o PL Brasil Quiz. E hoje, começando com você, Capa. Você aí que é o nerdzinho do quiz, tá acertando quase tudo... Vamos ver se você consegue manter, vamos, é ver se você, vamos ver se você consegue manter aí a sua regularidade. Tá preparado?
0: Então vamos que vamos.
2: Então vamos que vamos. Capa. De 2013 até aqui, o Chelsea teve quatro técnicos efetivados, né, diferentes. Das alternativas abaixo que eu vou te falar, todos esses técnicos fizeram parte do período que eu citei. 2013 até aqui, 2018. Exceto, letra A, Gus Rijing. Letra B, Rafa Benítez. Letra C, José Mourinho. E letra D, Carlo Ancelotti. Outro italiano. Tem um por na tela?
0: Como é que é? Repete as, a, os técnicos, por favor.
2: Só falando de novo a pergunta. De 2013 até 2018, o Chelsea teve quatro técnicos diferentes, exceto. Gus Hiddink, Rafa Benítez, José Mourinho e Carlo Ancelotti.
0: É... Fico com a letra D. Carlo Ancelotti, 2011, se não me engano, 2000, sei lá, 12 eu acho. E a sua resposta está
2: exata, acertou capa? O Carlo Ancelotti que não estava nesse período, ele que saiu do Chelsea em junho de 2011, então não estava neste período que eu citei. Parabéns para você, gabaritou mais uma vez, meu querido.
0: Muito obrigado, Julião, tamo junto, você sabe que você é meu amigo, né, então... <risos> assim que
2: funciona. <risos> é isso aí. Sanches, sua vez agora, está preparado. Olá, eu tô com... com medo, cara, eu nunca fiz isso. Capricha, Nossa.
0: capricha.
2: Vamos lá, bora então. Sanches, dos técnicos italianos que vou falar abaixo, todos já ganharam pelo menos um título sob o comando técnico dos Blues, exceto letra A. Gianluca Viale, letra B. Carlo Ancelotti, Letra C, de Mateu E letra D, Claudio Ranieri. Resposta correta é?
3: Resposta correta é... Ranieri.
2: Essa resposta está exata, Sanches. Tirou de letra. O Gianluca Vielli, que ganhou muitas coisas com Chelsea, inclusive não era Premier League na época, né? era apenas Série A do campeonato inglês. O Carlo Ancelotti também ganhou Premier League, já na era Premier League. De Mateu, quem não se lembra, né? A primeira Champions League dos Blues foi sob o comando dele, mas o Claudio Ranieri não conseguiu ganhar nada, coitado. Ganhou a Premier League pelo Leicester, mas pelo Chelsea passou em branco. Parabéns, fez Sim. o
3: dever de casa, meu querido. Titubeei, mas eu consegui. Muito obrigado a quem torceu por pa mim. Falando <risos> em
0: Ranieri, Júlio, é, muitos falam que foi o título da história da carreira do, do Ranieri, foi o com o Leicester, que ah, ele com nunca tinha meado nada. Com certeza, nada. Né? Não, tem bom,
2: não tem como nem comparar, o cara fez história. Então vamos terminar agora com você, Brenão? Ficou por último? Só perguntinha tá caprichada? Ou Melhor não, não. caprichada né? ou não? Vamos ver. <risos> Se você tem memória curta, boa. Breno, como a gente bem citou, Roberto de Mateu levou o Chelsea à glória do título da Champions League. A primeira e única da história dos Blues. E na grande final contra o Bayern de Munique, os Blues arrancaram um golzinho de empate no final. E depois disso, o duelo foi para os pênaltis e o Chelsea se sagrou campeão. Quem fez o gol de empate, Breno? Tá mole pra você. Tá mole pra você, hein? Tá mole, mole pra você, mole, hein? Mole. Letra A, Aí Frank sim. Lampard. Letra B, John Terry. Letra C, Didier Drogba. Ou letra D, Juan Mata. Porra, caraca, eu tava sério mesmo. Sério mesmo isso? É sério?
1: Caraca, eu tava aqui já com Nervosão? nervosão. Ó, oh,
0: tá então... tirando aí,
1: aí, 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 cara. Vou Calma. fazer um trocadilho então, aqui, ó. Essa, 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 essa é tranquilíssima, gente. Vamos aqui, lá.
0: Pra você, hein, Julião. Tá tirando Quem fez o, o jogo foi
1: um a um Quem fez o gol de empate no finalzinho, que eu me
2: lembro, porra, Didier Drogba, Drogba. Acertou, miserável. É isso aí, Didier Drogba, uma das grandes <risos> lendas do Chelsea, né, Sanches?
1: <risos> molezinha, hein? A minha foi a Ídolo. mais...
2: Essa foi molezinha, meu Deus do céu,
1: tava... você me assustou no início, já
0: fiquei... Ah, fiquei meio travado aqui.
2: Foi, foi, a, foi a pressão psicológica, só pra ver se você tava... Se eu, tenha, lembro, é... eu lembro
0: muito é, Eu achei do... que ele ia falar assim, não, pô, me deu um branco.
2: Eu também. <risos> Já ia matar ele. É porque,
1: porque, assim, esse jogo tem uma lembrança especial, porque eu tava fazendo simulado pro, pra preparação do Enem. E aí foi bem na final. E aí eu Nossa. falei assim, cara, que se dane, que se foda tudo. Eu vou, vou ver a final, tem que ver. Não vou, não vou fazer essa porra direito. Chutei qualquer merda e pronto. Fui pra casa ser feliz.
2: É. E vi o DJ Drogba esse gol. E foi ah, feliz. Isso. Valeu a pena? Né? Nos pênaltis deu tudo certo. Valeu muito a pena. Valeu a pena pra você, Breno, mas vocês, estudantes do ensino médio que estão ouvindo a gente, não façam isso, hein? Não deixem de, de estudar. Bryan. Não deixem de, de, de estudar pra poder assistir futebol. Julião, Julião. Uma final Julião. de
0: Champions é, é, é vale
2: tudo
0: gente. É Julião, é <risos> diga nosso companheiro de PL Brasil, Rafael Bryan,
2: né? É, Rafael Bryan, se ele realmente escuta o nosso podcast, nosso colaborador de, de texto aí da equipe, se ele realmente nos ouve, ele vai encher o saco da gente depois pela cutucada aí. Bryan, não deixe de estudar a provinha de biologia, hein? E não deixe de, <risos> de estudar para o colégio e assistir jogos do Liverpool no final de semana. Primeiros estudos e depois Premier League, galera. <risos> então é isso, gente. Finalizamos mais uma edição do Podcast Pad Brasil com um bom rumor, com essa participação impecável dos meus três amigos.
0: Capa, muito obrigado por mais uma participação sua, meu querido. Muito obrigado, Julião, para mais um podcast aí, né? Vamos que vamos. Tamo indo, galera. Tô gostando. Hoje o nível foi bom, muitas discussões, vários debates. Assim que é bom. Então, muito obrigado, sempre um prazer. Muito um abraço para você, Júlio, um abraço para você, Brenão, e para o nosso querido Sanches, né, segunda participação dele aqui no nosso podcast, sempre trazendo conhecimento dos Blues de Londres. Então, muito obrigado, Sanches, um grande abraço para você. Galera, se quem quiser compa compartilhar comigo nas redes sociais, né, alguma conversa ou fazer alguma pergunta, o meu Twitter é arroba Matheus, Capanema, sem o A no final. Um abraço, Júlio.
2: Brenão, você que estava com saudade de falar sobre futebol em inglês no podcast depois do nosso especial da Inglaterra, o título que não veio, o bicampeonato que não veio mas agora voltamos firmes e fortes sobre Premier League a partir de agora, obrigado mais uma vez por sua participação, meu amigo Muito obrigado, Julião, Capa, Sanches, é, back to reality,
1: estamos voltando à realidade, né? então ansiosíssimo para o dia 11, né? a volta da Premier League foi construtivo, agradeço a vocês que estiveram com a gente, nos, nos ouvindo, então foi um podcast muito bacana e até a próxima.
2: E finalmente, Lucas Sanches, valeu pela sua segunda participação aqui, muito obrigado, de verdade, você sempre agrega com seu conhecimento sobre o Chelsea e deixa aí, né, para quem tá ouvindo, suas redes sociais aí do Chelsea Brasil, fala um pouquinho do trabalho pra galera que não acompanha vocês.
3: Isso aí pessoal, agradeço demais por mais um convite pessoal da Pele Brasil. Sou fã demais de vocês já tem um tempo. Você Brenão, Capa Julião, Capa Júlio, meus amigos Belo Horizontinos já de longa data. Prazer demais estar aqui com vocês. E para quem quiser, a gente está aí no Chelsea Brasil. Pode pesquisar Twitter, Facebook, Instagram e YouTube. É só pesquisar Chelsea Brasil. A gente está lá. Qualquer dúvida pode mandar para mim também. Estou no Twitter @sanches07 Sanches com S e não com Z porque eu sou brasileiraço hum. e é um prazer imenso galera, estamos aí à disposição muito feliz de participar com vocês e um grande abraço, valeu demais
2: então é isso aí pessoal, voltamos na próxima segunda-feira com mais podcast, mais pele Brasil e mais conteúdo de qualidade pra você, um grande abraço e até a próxima